0: Povestite de pop, pasme, idei, și când. O 100 de dinari Poveste persană. În vremurile de demult, trăia într-un oraș îndepărtat un curelar pe nume Sarai. El avea un singur fiu pe care îl chema Mamed. Într-o bună zi, curelarul spuse, Eu am îmbătrânit deja, fiule, și nu mai am putere să lucrez ca înainte. În toată viața mea am reușit să agonisesc vreo 300 de dinari. Însă, cum nu mi-a rămas mult de trăit, trebuie să mă îngrijesc de soarta ta. Ia, spune ce ai vrea să devii? Negustor, muzicant sau hoge?" Mamed îi răspunse, nu vreau să fiu hoge, că e prea mult de învățat. Nici muzicant nu vreau să mă fac, fiindcă mie lene să tot ciupesc strunele și să zbier cât mă ține gura. Aș încerca să devin negustor, pentru că negustorii stau la ei în prăvărie și nu fac nimic. Toți beau ceai săturate și adună grămezi de bani. Fie, se învoi curelaruri. Uite, ține o sută de dinari și tu te încetate cetatea vecină. Dacă o să cumperi piper, îl vei aduce aici și astfel îl poți vinde în câștig. Mamed luă banii de la părintele său, îi puse în traistă și porni la drum. Merse el cât merse și în cele din urmă ajunse în orașul de scaun al împărăției. Aici în piață văzu o băcănie unde se vindea piper negru. Mamed ceru băcanului să-i dea piper de 100 de dinari. Iar în timp ce acesta e cântărea Marfa, tânărul se uita în toate părțile și văzu mulțime de oameni mergând într-o singură direcție. De îndată uită de piper și se luă după mulțime. Oamenii au intrat într-o grădină, iar acolo s-au oprit lângă doi bărbați, îmbrăcați în costume frumoase, care cântau la dutară. Erau niște muzicanți vestiți și lumea îi asculta încântat, aproape cu evlavie. Hmm... Iată ce mi-aș dori să devin, gândi Mamed, și pășind spre vestiții cântăreții îi întrebă. Oameni buni, cărora vă place veselia, cât ați luat voi ca să mă învățați să cânt la dutară în șapte zile? Dacă vrei să înveți numai în șapte zile, răspunse unul dintre ei, atunci nu ne apucăm de treabă pentru mai puțin de 100 de dinari. Mamed se învoi să plătească 100 de dinari. Mamed se învoi să plătească 100 de dinari. Muzicanții îl duseră la ei acasă și în șapte zile îl învățară să cânte la dutară. Mamed le dădu dinarii și pornim înapoi pe drumul pe care venise la oraș. Merse el ce merse cale lungă și în sfârșit ajunse la casa părintească. Văzându-și băiatul, curelarul se bucură. Ei, fiule, ai adus piper? Mamed nici măcar nu a încercat să ascundă că cei o sute de dinarii dăduse ca să învețe să cânte la dutară. Atunci tatăl îi dădu încă o sută de dinari și îi porunci să aducă neapărat piper. Mamed s-a dus din nou în orașul de scaun al țării, unde muzicanții îl învățaseră să cânte la dutară. Văzându-l, vânzătorul de piper îl strigă în ciudat. Hei, negustorule, pe unde ai umblat și te-ai rătăcit pe când eu îți cântăream deja marfa? O, dar tu de ce țipi la mine și-mi poruncești? Răspunse supărat Mamed, eu târguiesc într-o sută de locuri și nimeni nu mă zorește. Nu mai pierde vremea cu vorbe de clacă, mai bine cântărește-mi repede piper de o sută de dinari. Și băcanul se apucă să cântărească sprinten piperul. Mamed însă nu se ocupa câtuși de puțin de marfă și tot timpul privea cu nesață în jurul lui. Deodată văzut cum treceau în fugă pe lângă el niște tineri cu cărți și caiete în mâini. Tare ar fi vrut Mamed să afle încotro se grăbesc așa și, uitând de piper, a alergat în urma lor. Tinerii au ajuns în fața unor porți mari și au intrat în curte. Aici îi aștepta un dascăl cu barbă albă. Ei s-au așezat în grabă și bătrânul început să le explice ceva. Mamed s-a îndreptat către dascăl și l-a întrebat ce face cu tinerii, cu ce se îndeletnicesc ore în șir. Îi învăț carte pentru ca în viitor să se poată ocupa de treburile statului. A, ah. și cât ai vrea să-ți dau ca să-mi arăți și mie toată învățătura lor în șapte zile? O, oh, dacă vrei să înveți toate astea în numai șapte zile, i-a răspuns dascălul, atunci nu mă încume să fac în voiala pe mai puțin de 100 de dinari. Bine, a primit Mamed, poftim o 100 de dinari. Peste șapte zile Mamed deja învățase carte și s-a îndreptat către casă. Merse el ce merse și într-un târziu sosi în orașul natal și-i povestit său pe ce cheltuise bani. Bătrânul nu l-a ocărât pe Mamed, însă i-a dat ultima sută de dinari și l-a trimis a treia oară după piper. Băiatul s-a dus din nou în orașul în care lăsase cei 200 de dinari și s-a îndreptat spre aceeași băcănie, doar că era închisă. Mamed s-a uitat de jur împrejur. Deodată a auzit voci din prăvăria vecină. Ia calul! Mută nebunul! Avansează cu pionul!" S-a uitat și a văzut câțiva oameni care jucau șah. Printre ei era un jucător deosebit de bun. Mamed l-a urmărit cu atenție un timp și apoi l-a întrebat. Cât îmi e ca să mă înveți și pe mine acest joc în șapte zile?" O, dacă e vorba de numai șapte zile, nu mă învoiesc decât pentru cel puțin 100 de dinari. Poftim, ia banii și să nu mai lungim vorba de prisos. 7 zile mai târziu, Mamed știa să joace bine șah. I-a scris tatălui său cum a cheltuit ultima sută de dinari și l-a chemat să vină în cetate, pentru ca să nu se rușineze în fața celor din orașul natal care îl cunoșteau de multă vreme. Dumă mă și vinde-mă negustorilor ce caută conducătorii de caravane, iar din banii aceia o să trăiești până ce voi fi din nou bogat." Tatăl său a început să plângă la gândul că fiul lui va fi în robie, însă Mamed era hotărât să facă așa și în cele din urmă tatăl se învoi. Își luă fiul de mână și îl duse la târg. Cam tot în vremea aceea negustorii din cetate tocmai strânseseră o caravană la care aveau nevoie de un îngrijitor la cămile. Unul dintre negustori, Iomud Bec, îl cumpără pe Mamed pe câțiva dinari și astfel tânărul porni la drum lung și greu cu caravana. Merse caravana ce merse și în cele din urmă a ajuns la o fântână adâncă și aproape secată. Iomudbek Bec dădu poruncă să-l lege cu o frânghie de mijloc pe sclavul Mamed și să-i dea drumul în fântână, să-i apă măcar într-un burduf. Odată ajuns în fundul fântânii, Mamed a văzut în jur grămezi de argint, aur și pietre prețioase. De îndată le strigă negustorilor, vestindu-le comoara găsită. Iar negustorii i-au azvârlit în fântână niște saci să-i umple cu averile de acolo. După ce toate bogățiile au fost scoase la lumina zilei, caravana a pornit la drum. Dar pe Mamed l-au lăsat în fântână părăsită. Rămas singur acolo, tânărul se uită cu atenție de jur în prejur și observă o ușă joasă. O deschise și se pomeni într-o cameră unde dormea un dev, iar pe perete deasupra lui atârna o dutară. Mamed a luat dutara din cui și prinse a cânta cu măestrie, așa cum îl învățaseră pentru o de dinari cândva muzicanții cei vestiți. Devul s-a trezit de îndată și zărind în fața lui un om, a început să strige înfricoșător. "Hei, tinere! Cum te-ai nimerit aici? Cum te-ai îndrăznit să vin coace?" Mamed i-a povestit ce s-a întâmplat și cum s-au purtat negustorii cu el. Hmm, eu te-aș fi mâncat, i-a spus devul, dar ai cântat cu multă măestrie și mai ales pentru că ai cântat melodia care îi plăcea fiului meu, nu ți voi face niciun rău. La aceste cuvinte devul început să plângă. De ce plângi? întrebă mamet. Hmm, mi-am amintit de fiul meu. Era deoseamă cu tine când odată, jucându-mă cu el, am spart din neatenție chiupul în care păstram sufletul lui și el a murit. Fiului meu îi plăcea grozav să cânte la dutara asta. Cum să te răsplătezi, băiete, pentru cântecul tău? Ai vrea să aduc înapoi caravana și să mă răfuiesc cu negustorii? Mamed răspunse, nu, cinstite dev, de ce să întorci din cale caravana? Mai bine, du-mă pe mine la ei. Devul i-a îndeplinit rugămintea și îl duse atât de repede la caravană, cât un om n-ar fi apucat să soarbă o înghițitură de apă. Pace vouă, se adresă Mamed negustorilor uimiți. Vă rog plecat să mă iertați că am adormit în fântână și nu m-am ținut după voi. Ce să le fac? întrebă devul. Spunem dacă vrei să-i tai pe toți. Nu, prea cinstite Dev." răspunse Mamed. Nu este nevoie să faci asta. Eu voi primi de la ei partea mea de comoară și o să mă întorc cu banii la tatăl meu. Ție-ți mulțumesc, cinstite dev. Devul dispăru, iar negustorii s-au speriat rău de tot. Au prins a se sfătui în șoaptă cum să scape de robul cel cu puterea asupra devului. Iomut Bec se gândi să-l trimită pe Mamed cu scrisoare către fiii săi pentru ca ei să-l ucidă. Așa că îl chemă și de îndată ce termină de scris, îi porunci tânărului. Ia calul meu și du-te înainte de spune acasă că ne-a mers bine tot drumul călătoriei și că venim cu caravana întreagă, iar scrisoarea dă fiului meu mai mare. Mamed luă scrisoarea, încălecă și porni în galop. A mers el cât a mers până ajunse la un râuleț și acolo a hotărât să se odihnească puțin. A aprins un foc și a pus să fiarbă apa pentru ceai. Cât aștepta să fiarbă apa, se tot uita la scrisoare și tare ar fi vrut să o citească. Ia să vedem, se gândi el, dacă nu ai fi uitat învățătura ce mi-au dat dascăli. Zis și făcut. m-am deschise scrisoarea și citi. Începea așa. Fiii mei, vă salut pe fiecare în parte. Și se termina așa. Aducătorul acestei scrisori este robul meu. El urzește ceva rău împotriva noastră, așa că omorâți-l neîntârziat. Mamed a rupt scrisoarea și a pus în loc altă hârtie pe care scrise. Aducătorul scrisorii a găsit în fundul unei fântâni mult aur și pietre prețioase. Jumătate din această comoră mi-a dăruit o mie, așa că primiți-l ca pe un oaspete de seamă. În timpul ăsta ceaiul a început să clocotească. Mamed îl bău și pornit din nou la drum. Ajungând în orașul unde locuia Iomud Bec, Mamed întrebă din om în om care este casa lui și îi mână scrisoarea fiului mai vârstnic. Băieții s-au bucurat când au aflat de îmbogățirea neașteptată și l-au primit cu multă cinste pe Mamed. Seara au făcut un chef la care au chemat și alți prieteni. Veselia a ținut toată noaptea. Spre dimineață Mamed îl întrebă pe fiul cel mai mare al lui Iomud Bec. Cum dă voi, împăratul să fie asemenea petreceri în timpul săptămânii? Ah, pe păi noi n-avem împărat. Bă, dar cine conduce țara voastră? Împărătița. S-a anunțat nu demult că se va căsători cu cel care va câștiga partida de șah jucată cu ea. Hmm. și cum se ajunge la palatul ei? Întrebă Mamed. Nu te duce acolo, prietene, spuse fiul cel mai mare al neguțătorului. Deja, mulți au încercat să o învingă la jocul de șah și au plătit cu viața. Fiindcă împărătița a poruncit să fie pedepsiți pentru îndrăzneala lor toți cei care pierd. Cât despre jocul de șah, frumoasa asta joacă mai bine decât oricare din împărăție. Mamed nu le ascultă sfatul. Bău și se îndreptă grăbit spre palat. La intrare îl opri straja. Ce cauți aici? Am venit să mă însor cu împărătița voastră, răspunse Mahmed. Vizirul îi anunță de îndată împărătiței vestea și venind înapoi zise Împărătița noastră întreabă dacă joci bine șah spune că da Cine te-a învățat? Un jucător bun căruia i-a o 100 de dinari pentru învățătură Tu trebuie să joci de patru ori cu împărătița noastră Ai dreptul să pierzi numai o singură dată Restul de trei ori trebuie neapărat să câștigi Ne-am înțeles, răspunse Mamed, așa să fie Știi însă ce te așteaptă dacă nu respecti în Da, știu, răspunse Mamed. Dar nu ți va părea rău să te desparți de viață? O, oh, mi-ar părea rău, de bună seamă, pentru că desigur mă voi căsători cu împărătița voastră, iar după aceea nu o să mai vreau să mor, răspunse din nou Mamed. Atunci vizirul îl conduse în atacul fecioarei împărătițe. văzându fata de împărat se întristă. Tinere, o să-mi pară rău când călăul îți va reteza capul. Mai bine renunță la planurile tale. N-am venit încoace să fac vorbe de clacă, răspunse neînduplecat Mamed. Împărătița porunci să fie adus jocul de șah și începură să joace. Vizirul și curtenii, care urmăreau fiecare mutare de pe tabla de șah, nu-și mai găseau locul de nea Prima oară, Mamed pierdu. Fetei îi se făcu milă de tinerețea lui și zise... Mai bine renunță la întrecere, fiindcă nu o să câștigi nici măcar o singură dată. Să nu pierdem timpul cu discuții fără rost, se împotrivi Mahamed. Prima oară eu m-am lăsat bătut, din respect față de tine. Așa e obiceiul în țara mea. Musafirul, dacă joacă șah cu gazda, trebuie să-i cedeze prima partidă. Continuară jocul și Mamed câștigă de trei ori la rând. Aflând vestea, toți s-au bucurat foarte tare pentru că multe mame plânseseră moartea fiilor lor îndrăzneți. Împărătița se lăsă greu înduplecată și îi spuse lui Mamed, tu nu mai ai pe deplin, hai să jucăm pentru ultima oară. Dacă vei pierde, n-am să te pedepsesc, ci o să te las să pleci acasă. Dacă totuși vei câștiga, o să facem nunta. Mamed câștigă și de data aceasta. Împărătiței nu i-a mai rămas altceva de făcut decât să poruncească să se facă masa de nuntă și să invite pe toți mai mari cetății la spăți. A doua zi de dimineață îl așeză pe tânăr pe tronul de aur și astfel Mamed a devenit padișah. De cum își început domnia, înainte de toate el trimise călăreți în calea neguțătorilor să-i aducă direct la palatul său. Când sosi caravana în frunte cu Iomut Bec la palat, Mamed porunci să li se ia comoara găsită de el în fântână și să fie împărțită sărmanilor din cetate. Iar lui Iomut Bec i-a dat câțiva dinari, spunându-i Uite banii pe care i-ai plătit tatălui meu. De astăzi eu mi-am răscumpărat libertatea. Acum să știi că eu sunt padisahul tău și dacă te mai porți așa cum ai făcut până acum, ai să plătești scump totul. Cu aceste cuvinte, el i-a dat drumul lui Iomut Bec și i-a lăsat liberi pe neguțătorii. Pe urmă, Mamed trimise tatălui său o scrisoare și după poruncă să fie adus bătrânul la el la palat. Tatăl a venit cât a putut de repede și a trăit fericit restul zilelor pe lângă fiul său. Se spune că ei mai trăiesc și acum și se bucură de viață tihnită. Iar cu asta s-a încheiat și episodul de astăzi. Vă mulțumesc pentru că ați ascultat până la final și vă aștept la episodul următor, Povestit de Pop!